0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le
1: théâtre euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachée. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière
0: de
2: vivre. Tous les lundis, de 20h à 21h. Finalement, le théâtre n'existe que... Par le regard du spectateur qui le fabrique sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France, le Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une partie de l'équipe du Cirque Électrique qui a depuis quelques années maintenant installé ses chapiteaux dans le 20e arrondissement de Paris. Nous recevons Hervé Vallée, Lisa Pinblanc et Jean-Baptiste Véry. En deuxième partie d'émission, nous ferons notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale. Nous parlerons de Les démons d'après l'œuvre de Dostoïevski, une pièce mise en scène par Sylvain Creusevaux, présentée au théâtre de l'Odéon jusqu'au 21 octobre. La ménagerie de verre de Tennessee Williams, une mise en scène par, euh, mise en scène par Charlotte Rodley, euh, présentée actuellement au théâtre de Poche Montparnasse. Et dans le cadre de notre rubrique chronique de texte, nous parlerons d'un texte paru cette année plus grand que moi, solo anatomique de Nathalie Fillon, édité chez les solitaires intempestifs. Avec moi, ce soir, pour cette émission, nous avons Camilla Pizzicillo et un petit nouveau, Henri Guette, notre formidable Henri Guette. Et attention, nos magnifiques réalisateurs, Julia Comunassi et Théo Albaric.
1: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
3: Il y a trois semaines, j'entends par des copains de copains de copains que pas loin de chez moi, il y a un cirque assez atypique où on va voir des concerts, des spectacles et boire des bières. Je me dis, ah ouais, intéressant. Et moi, ben voilà ben je me dis, bah ben allez hop, dimanche soir à 18h sous une petite pluie d'automne à Porte des Lilas au cirque électrique. Eh bien, je vais vous dire un truc. J'étais enthousiaste à l'idée de découvrir ce lieu. Je vous en parle aujourd'hui. et eh ben, Je suis d'autant plus enthousiaste. C'est au-delà de mes espérances. Ce lieu, en plus d'être un lieu de concert, de spectacle, c'est un lieu de vie, de partage, de rencontre, d'échange, qui va au-delà du simple fait d'écouter un concert sous des chapiteaux. Il y a un souffle de liberté qui envahit les trois chapiteaux que compose ce Cirque Électrique et qui donne envie de rester un peu, beaucoup même, je dirais. Et voilà pourquoi ce soir, je suis d'autant plus contente à l'idée de recevoir une partie de l'équipe de Cirque Électrique. Nous recevons le directeur Hervé Vallée, le chargé, la chargée de communication Lisa Appin-Blanc et un des musiciens jean de Véry. Alors bonsoir à vous trois. Bonsoir. <rire> Comment ça va ce soir Bien. Bien <rire> Alors le cirque électrique, d'après ce que j'ai vu, c'est plus qu'un lieu de création, c'est autre chose, c'est un mode de vie, une identité. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu euh, par rapport à cette idée de mode de vie Hervé
1: le cirque, ben, déjà le, le lieu, le cirque, il y a des caravanes, c'est un univers. C'est un, les, les chapiteaux, c'est le. Donc il y a, on peut faire, il peut faire tous les spectacles dans un cirque, mais avant tout, il y a ce lieu. Ce lieu qui est imprégné d'histoire. Et donc, et, c est, c est, c est, ça vient du rêve, il y a quelque chose de très enfantin en même temps dans le cirque.
3: Donc on n'est pas, pas sur une. En fait, on est plus sur une, sur, une troupe de circassiens.
1: C'est une troupe, oui, c'est un cirque. Ouais. Un cirque, c'est une troupe, le, il se passe plein de choses. Et, et c'est une habitation aussi, on habite le cirque.
3: Ah, vous habitez dedans
1: On habite, même si c'est une habitation, même c est, c est, euh, au, niveau du, au niveau de l'esprit, on, on est habité par le cirque. D'accord. Oui, on habite dedans aussi.
3: Ah, donc c'est vraiment, vraiment un univers qui vit jour et nuit. Pas, ça ne s'arrête pas à, à un simple
2: lieu. Euh... Ça ne s'arrête jamais. Hein. Ça ne s'arrête jamais, jamais. jamais. Même au niveau de l'ouverture. Lundi, mardi, même si le cercle est fermé, le cirque continue à vivre puisque vous avez l'école de cirque qui est là, donc c'est tout le temps ouvert en fait. Hein.
3: D'accord. Et en fait, vous vous définissez, d'après ce que j'ai vu, comme cirkenroll animal. Qu'est-ce que ça veut dire
2: C'est
1: euh... ouais, des petites blagues, mais c'est un cirkenroll. C'est par rapport. On vient, on vient vraiment de la. On vient, nous, on vient de la contre-culture. Donc on vient, c'est tout un esprit, autant de, au niveau du spectacle, mais au niveau de l'art en général, toute cette contre-culture qui date d'après-guerre en fait, de Kerouac et de, et c'est un peu, c'est un peu notre esprit vraiment de, ça nous, c'est ça qui nous mène en fait. Au niveau même de nos créations, le rock and roll nous accompagne tout le temps, mais le rock and roll c'est assez vague. Pour moi c'est le, c'est pareil, c'est on habite le rock and roll. C'est c'est un monde, le rock ça va de la techno, bout du jazz ça peut être rock and roll, c'est c'est surtout le
3: oui, mais c'est vrai qu'en fait, en, en passant les, les, les grilles du, du lieu, on a l'impression de ne pas du tout euh, euh, voir euh, un lieu euh, qui habite une création ou quelque chose. Une, vraiment, comme vous dites, on pense en quel rôle, on habite... Euh...
1: C'est une entité, en fait. Ouais, c'est un, un tout, on, on rentre dans, dans un univers. Moi, j'ai
3: l'impression d'être dans un autre temps,
4: quand j'arrive au cirque électrique.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a
4: quelque chose de magique.
1: On se pose, on est là, on observe. Il y a plein de on, on fait attention, on fait, on fait vraiment attention à justement à cette œuvre totale. Faut, tout, tout est tout est tout est lié en fait. C'est-à-dire les plantes, ben, font partie. On, on, on fait hyper gaffe à avoir plein de plantes en permanence. Comme c'est au-dessus du périph, c'est un peu rude quand même. C'est une dalle, donc on fait attention aux chapiteaux. On fait attention. À, les caravanes sont peintes, où j'ai gris. Il
2: y a une couleur.
4: Et vous partez jamais en vacances, vu que si. c'est toujours. Si,
1: si,
2: si. On part en week-end, c'est lundi-mardi le week-end. Mais, mais c'est aussi euh, la question de se dire, de faire partie d'une identité urbaine. Enfin voilà, comme il vient de le dire, on est sur le périph, hein. on le voit, on voit les chapiteaux depuis le périph. Donc c'est vraiment intégré aussi toutes ces cultures urbaines qui vont bien sûr du rock roll au punk, euh, au hip-hop, tout ce qui est créé dans cette ville en fait. Hein.
3: Et justement, quand vous dites, parce que vous parlez d'identité urbaine, euh, la particularité du cirque électrique, c'est d'être itinérant. Que en 1995, vous étiez aux Arènes de Nanterre, ensuite en 2005 à Rennes, puis au Festival d'Avignon en 2009, parce que c'est pour vous donner vite fait l'historique. Et depuis 2011, vous êtes à Port des lilas euh, Ça fait partie de cette tradition-là d'être itinérant, de changer d'endroit et de s'adapter aux lieux.
1: Ouais, bien sûr. et on bouge tout le temps. C'est-à-dire que là, là c'est un peu notre remise finalement. C'est l'endroit où, où on habite en permanence. Mais autrement, l'année dernière, on était à, au, à la Biennale de Cirque à Marseille avec un spectacle. Et vous on déplacez
3: a, tout le chapiteau
1: On a un autre chapiteau de tournée en fait. On tourne non. avec. On a...
3: Même deux autres chapiteaux de... en, en remorque. D'accord. Donc
5: en fait, vous, vous divisez un petit peu les, les tâches, quoi. C'est ouais. ça le. En fonction des projets ou des envies, on peut aller s'exporter. À... À droite à gauche. Et
3: justement, en fait, euh, donc ça vous vous exportez, mais euh, la, la, le principal est quand même à Porte-des-Lilas. Euh, vous avez changé de lieu du coup plusieurs fois. Euh, ce changement de lieu, euh, la création, ré... vous, 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 vous voulez quand même une certaine proximité par rapport au voisinage, aux gens et avoir une réelle implantation. Comment vous arrivez à faire ça aussi rapidement ça prend du temps. Ça prend
5: du enfin, temps. Moi,
2: j'ai pas vécu les, les autres emplacements du cirque, mais depuis quatre ans que je suis à Port-de-l'Ille, euh, il y a plein de gens qui habitent port des lille qui découvrent ce cirque, qui savaient même pas qu'il y avait un, un cirque où ils pouvaient venir, même pour voir des spectacles. Alors pour venir en bar, c'est encore autre chose. Et ils voient, bon, ça fait six ans que j'habite ici, euh, je découvre le cirque euh, qui est à côté de chez moi, et du coup, ça fait très bizarre de se dire que on participe à la vie de quartier, en fait, même si les gens se rendent pas vraiment, forcément compte, hein. mais ça se voit avec l'école de cirque. Enfin Lisa pour plus vous en parler ça se voit parce que moi aussi je suis au bar et ça se voit énormément au bar parce que quand vous avez des spectacles les gens viennent au spectacle, vous avez des concerts en même temps les gens viennent au concert et vous avez ces habitués de la terrasse, ces habitués du bar qui viennent du quartier en fait et ce quartier c'est port des c'est Montreuil Bagnolet et c'est Paris donc c'est vaste ça aussi. On fait tout dans un cirque, C'est-à-dire qu'on est tous multitâches
1: ça passe de à conduire des camions et à souder, et puis derrière le bar à être artiste, à être à être technicien, c'est vraiment c'est multitâche.
3: Oui donc en fait euh, l'artiste n'est pas que artiste et, euh, et le... le... C'est ouais. le désir
2: de ça en fait. Moi j'ai jamais connu euh, que être musicien ou que être barman. Mais du coup j'ai besoin de l'un ou l'autre. Quand je fais trop de bars j'ai besoin de retourner sur scène et peut-être ça ça m'est pas encore arrivé mais peut-être que si un jour je fais trop de scène. Mais quand je fais de la scène j'aime retourner au bar derrière. C'est pas un travail supplémentaire, ça fait partie de, du fait de retrouver après les gens et discuter avec eux tout en leur servant des
5: c'est un tout et c'est ce qui fait aussi que les gens apprécient le cirque électrique, c'est qu'ils se rendent compte que quand ils arrivent en début de soirée, la personne qui servait euh, par exemple un, un demi euh, se retrouve après sur scène et elle retourne au bar et en même temps euh, peut, euh, peut voir cette personne en fin de soirée être en train de commencer à ranger ou nettoyer. Et, et c'est ce qui fait que ça, que ça fonctionne et que, et que ça fait une énergie euh, globale hyper, hyper
1: intéressante. J.B. il est aussi euh, documentaliste documentaliste Tu te coupes archives,
2: racontez tout ça Non, je suis historien de l'art, moi là-bas je suis arrivé en stage au cirque électrique, je faisais stage histoire de l'art, je me suis retrouvé en cuisine pour un cabaret. Et... <rire> non, c'est vrai Et en fait, on, on se plaît, donc on reste, on va monter des chapiteaux, on va faire chalon dans la rue après, puis du coup, on commence à connaître les types on refait un stage et là, et là, par le hasard, par un peu cette magie du cirque, on... Euh, on participe à des répètes et puis on devient on devient musicien pour le cirque en fait tout en faisant du bar tout en continuant à faire des sandwichs pour le cabaret et pour, le, pour moi le cabaret c'est ça c'est faire des sandwichs monter sur scène redescendre pour l'entracte continuer mes sandwichs remonter sur scène et finir après oui parce qu'on appelle le
3: cabaret juste pour expliquer euh, rapidement le cabaret c'est quand même c'est un chapiteau en fait avec un bar et un un, un vrai grand lieu de danse enfin où il y a de la musique euh, c'est comme ça sino, en
1: fait Là, le cabaret, c'est une scénographie. Le chapiteau il se peut se transformer. Ça peut être, il peut y avoir 300 places en gradin. Et, euh, et février, mars, on fait vraiment. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cabaret où les gens sont assis, mangent sous, sous le gros chapiteau. Mais là, par exemple, actuellement, c'est un spectacle de danse qu'on accueille. Qu c'est vraiment une version. C'est très théâtre, en fait. D'accord. Euh, parfois, c'est parfois, parfois une ambiance de cirque, une ambiance de cabaret, une Ça dépend des scénaux, en fait.
3: D'accord et du coup euh, quand vous faites euh, comme vous dites euh, à l'intérieur euh, du cirque électrique vous êtes multitâche et à l'extérieur d'après ce que j'ai vu il y a quand même un rapport un peu euh, une volonté de s'implanter du coup dans le quartier mais aussi dans la société puisque quand je suis venue il y avait quand même des associations sur l'immigration qui oui. qui
5: étaient là tout à fait euh, vous avez cette volonté là un oui. petit peu politique L'idée aussi du cirque électrique c'est donner euh, la place à des associations des organisations qui ont des choses à, à dire, à revendiquer et à défendre euh, donc à partir du moment où c'est des, des collectifs qu'on soutient et dont la thématique nous intéresse et, euh, et c'est important pour nous de leur donner la même place pour qu'ils puissent s'exprimer yes.
1: bye
3: soir, c'est un peu particulier puisque la musique que nous passons sont des musiques réalisées par le Cirque Électrique. Alors, parlez-nous un petit peu de ces musiques-là qu'on vient d'entendre.
1: Le
2: Cirque Électrique Band.
3: Cirque Électrique ouais. Band. Alors, Jean-Baptiste Non, bah, la, 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 le titre déjà C'est
2: Glitter Blaster, le canon à paillettes.
3: D'accord, c'est une musique que vous avez créée lors d'un euh, festival euh, Non, dans... c'était
2: pour euh, tout l'album en fait qui s'appelle Vice, correspond à un sideshow qu'on a créé l'année dernière à partir d'un cabaret qui vraiment, chose, est vraiment en formule side-show, c'est une heure, 15 numéros. Et en fait, la particularité, c'était que euh, nous, on jouait au-dessus d'un bar. Hein. En dessous du bar, enfin dans le bar, c'était des loges rapides. Et devant, il y avait un pratos de concert, 4 mètres sur 4, de mètre cinquante de hauteur. Et tous les numéros de cirque, aérien et au sol, se passaient sur, ce, sur cette scène-là. Ce qui fait que tout le public était debout et euh, accoudé à la scène, en fait. C'est euh... vraiment cinématographique. Il y a ouais. un côté Sin City, un peu. D'accord. quand on dit. Il y a
1: un côté un peu glauque. C'est vraiment lié le c'est le, le sideshow quoi tu montres c'est hyper rapide les numéros sont très rapides dans un side show
3: d'accord okay. ok bah donc euh, vous est, c est, c est ça donne envie d'aller voir vos créations qui apparemment euh, sont dans pas très longtemps puisqu'il y a Carnival qui se fait euh, bientôt c'est
6: euh, ouais.
2: l'occasion de dire en fait que toute la musique même si elle est enregistrée ici elle est tout le temps en live en fait c'est vraiment pour moi c'est une des particularités du Cirque c'est vraiment euh, du cirque, soit traditionnel ou même au cirque électrique, c'est revaloriser la musique live avec des numéros en direct aussi.
3: Justement, on va revenir sur la programmation de, du cirque électrique, puisqu'on est aussi là pour, pour parler un petit peu de, de ce qui s'y passe. Euh, voilà, là en ce moment, on a un festival qui est quand les sciences sociales rencontrent la danse, okay. qui est jusqu'au 14 octobre, et qui se définit par chorégraphie sur le monde social. Proposé par deux collectifs, Karna et Beit, d'après ce que je comprends.
5: Euh, Lisa, je pense okay. que toi, tu t'y connais en programmation. Euh, Raconte-moi. Alors, l'idée au Cirque électrique, c'est euh, une partie de l'année, on accueille des spectacles de compagnies extérieures. Donc, c'est le cas de, de ce cycle-là de trois spectacles de danse. Mais on joue aussi nos créations. Donc là, c'est le dernier gros temps fort, on va dire, en termes d'accueil de, de compagnie. Euh, on va enchaîner après sur le montage, la répétition de notre spectacle Carnival. Euh, un spectacle pour enfants, un conte de cirque pour enfants à partir de deux ans, qu'on va jouer donc juste avant les fêtes de Noël parce que ce sera du 17 novembre au 23 décembre.
3: Parce qu'en fait, le cirque électrique, il y a plusieurs choses qui s'y passent. Il y a le le caractère un peu euh, très simple du fait que le Cirque Électrique fa fait des créations, des festivals, des choses, euh, des concerts, mais aussi il y a des, il y a des personnes qui sont euh, invitées, d'après ce que je comprends. Donc les collectifs qu'on vient... De... Voilà
5: des personnes ou, ou des compagnies surtout de, qui ont des spectacles qui souhaitent montrer sur Paris, donc ce n'est pas forcément des, des collectifs ou des, ou, ou des associations parisiennes. Euh, on a eu par exemple l'année dernière deux compagnies italiennes qui venaient montrer donc, à Paris euh, lors leur, leur spectacle de cirque. Camilla,
3: tu, tu les as vues Non, tu ne les as pas vues. Bon.
4: Je les ai ratées, <rire> mais j'ai quand même une question par rapport à ça. Qui s'occupe, donc vous êtes multitâche, et qui s'occupe de la programmation Tout le monde ou Toi et Hervé en particulier ou... Tout,
1: Tous les deux, avec, avec Lisa. Lisa reçoit à peu près toutes les après On en discute ensemble, on fait une réunion à peu près. De... Toute l'équipe fait une réunion une fois par semaine ensemble, D'accord. tous les, tous les jeudis matin. D'accord. Et ça, on, en, on, on tient aussi à ça, à ce côté-là. De, de,
5: Et toute de... l'équipe, c'est quoi C'est qui
1: mais ça va Vous êtes de... combien hein on, est... on est combien Mais
5: Alors, ça va dépendre des projets. Par exemple, quand on est, nous, sur nos créations de spectacles, on peut très vite accueillir beaucoup d'intermittents ou d'artistes supplémentaires. Mais on va dire que l'équipe vraiment fixe à l'année, c'est une douzaine de personnes, en comptant la technique, l'équipe du bar-restaurant, l'administration. Et ils ont tous un, un, un mot à dire sur la programmation
2: Ouais, on, en en discute, on en discute. Ouais,
5: un c'est une petite équipe, enfin 12 personnes, ça va vite quand on a un lieu à gérer sur euh, toute une année, euh, quasiment 7 jours sur 7. Donc euh, voilà, on, tout le monde peut être force de proposition, après on en rediscute. Bah, c'est génial parce que vous savez que c'est pas comme ça euh, dans la plupart
3: des théâtres parisiens. Hein, je... Ouais,
5: <rire> je préfère vous
3: le dire.
2: Bah, on parle du principe que la programmation impacte tout le monde en fait. Hein. Qu'on soit au bar, en technique ou euh, même en accueil, bah, on... forcément on est impacté par le genre de programmation qu'on accueille. On est responsable de ça tous, en fait, de ça aussi. Autant le faire collectivement plutôt que d'avoir une hiérarchie très verticale et de de ne pas savoir ce qu'on fait, en fait.
5: Oui, c'est beau, c'est assez oui. horizontal, au final. Et puis, oui. c'est comme ça qu'on qu crée aussi une dynamique et qu'on fidélise des publics. Le fait que tout le monde soit au courant et défende une programmation, euh, ben, les barman parlent autant de la programmation que, que moi, en termes d'accueil, que, voilà, l'équipe technique, l'idée, c'est que tout le monde soit dans, un, dans une direction commune et fasse un peu rêver aussi euh, Oui,
3: ça, ça aide à la diffusion, au mmh. final, ce genre de, de système... Un peu horizontal. Est-ce que si quelqu'un si quelqu nous entend d'ailleurs, qui pense toujours que les choses doivent être verticales, voilà. Euh, sur le cirque électrique d'ailleurs, justement, euh, euh, donc on a euh, pour cette saison Carnival, euh, qui va commencer le 17 septembre, euh, novembre, pardon. Euh, C'est un, un spectacle de cirque jeune public.
1: Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu C'est un conte de cirque qu'on a, com a commandé en fait à, à un auteur de théâtre qui s'appelle Eugène Durif. On lui a commandé un conte de cirque. Ah,
3: oh, du riff, oui, je connais. Ouais,
1: mais euh... <rire> et, euh... et, donc, euh... et donc, voilà, on a travaillé ensemble. Parce que... Et donc, il y a pas mal de chansons aussi. Pour... Et donc, là, on, on, on vient d'enregistrer l'album. On était à Montpellier. Pour... Était euh... Et donc, et donc ouais, et ce conte, en fait, c'est l'histoire le... d'une famille d'ogres, les Brutas, et qui, et qui Donc, cette famille fait, fait les numéros de cirque pour, pour attirer les enfants, pour les manger. Et il y en a un qui n'a complètement, euh, complètement, qui qui aucune envie de bou bouffer les enfants. Donc il est là, il est végétarien, il est, il, il, lui il veut faire de la musique, il veut du cirque, du vrai cirque. Et, et tout est là-dessus en fait.
5: Et c'est jeune public ou on peut aussi venir nous euh, plus grands L'année dernière on a eu une douzaine de mamans qui sont venues sans leurs enfants. Ah, Elles avaient tellement, il y en a une qui avait tellement aimé le spectacle qu'ils qu ils ils avaient fait une sortie mais sans leurs enfants. Ah, c'est beau ça Mais ça arrivé qu'une fois, mais c'est les arrivé. <rire> c'est dans les annales. Voilà, il faut s'en rappeler.
3: Euh, sinon, d'après ce que je vois, du coup, vous avez donc ce, ce, ce spectacle-là. Euh, ensuite, vous avez un spectacle burlesque plus loin dans l'année qui est interdit au moins de 17 ans. Euh, le
5: cabaret. C'est le cabaret. Voilà. Euh, c'est incroyable comme grand écart. Euh, vous. c'est ouais, ce qui est intéressant. On a, on a même accueilli un moment un spectacle qui était à partir de 10 mois jusqu'à 3 ans. Donc euh, c'est vraiment euh, plus les propositions artistiques qui sont intéressantes. Et... Mais ça ne vous intéresse ouais. pas en fait de faire quelque chose de
3: très grand
5: public
2: Mais pour le coup, Carnival, c'est à euh, partir de deux ans. Ouais, ça, de deux ans pour ouais. le coup, c'est vraiment pour tout le monde, même si c'est orienté euh, jeunesse. Après, l'histoire du cabaret, c'est... Euh, bah, le cabaret, c'est pour, pour adultes. C'est pour adultes, mmh. ouais.
4: Mais donc, pourquoi vous avez choisi de faire cette programmation aussi hétéroclite faut faire plaisir. Parce qu'il y a tout, il y a plein de choses. Il y a de cirque, de la danse, des débats. C'est pourquoi vous avez fait ces choix. Et c'est depuis toujours ou au... pas
1: C'est depuis toujours. Ouais. Après, là, ça prend une, là, là, ça a pris une forme qui est un peu plus. plus il y, y a plus de choses, il de... Mais le, la base, c ça, ça a toujours été la même. Ouais. Le fond est le même. Et le par exemple, la
4: programmation musique est-ce que c'est toujours vous ou il y a quelqu'un qui s'occupe, pour vous, de la programmation musique
1: En fait, la programmation de musique, on, 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 on file la salle à des associations. D'accord. Et, et en fait, on n'a aucun... Nous, nous on ne juge pas forcément. On regarde à peu près, mais on n'a pas de jugement. En fait, c'est les associations qui s'occupent de ça.
5: D'accord.
2: Donc on connaît les associations. On en fait.
5: connaît les associations, on leur fait confiance et en fait elles, elles arrivent à créer des coplateaux avec des groupes qui sont en tournée et dont nous on, on défend aussi euh, les propositions musicales et euh, voilà, elles ont la, la salle pour proposer leurs coplateaux. Il y a vrai.
1: vraiment tout. Toujours de
5: la petite salle.
1: Non, non, ça arrive aussi que ça soit dans le, dans, dans, dans le parquet de balles. Il balle, y a des balles aussi. Il y a, y a aussi un, un orchestre philharmonique qui répète dans le parquet de balles dont, dont fait partie JB. Un, or
2: on a un orchestre symphonique qui répète dans, euh, tout, tous les mardis euh, mardi soirs un, un orchestre étudiant du 20 e arrondissement en fait, et qui du coup fait des, euh, des productions avec le cirque électrique par exemple on a eu un solo de, de clown qui est en fait le, le personnage d'Hervé qui est Tapman on a carrément fait une pièce, un concerto classique en trois mouvements avec l'orchestre symphonique et dont Tapman, ce clown là, était l'instrument soliste
1: Attention, attention, je sors du chaudron Je m'envole vite fait sur un bidon D'un tremblement de contorsion Écoutez-la bien, ma chanson La sorcière devant vous va danser De sa danse désarticulée C'est le moment Habiller le spectacle va commencer allez allez tas de feignants restez pas là les bras ballants sorcière devant vous va danser de sa danse désarticulée saletamant Artiste à la manque Allez allez, tas de feignants, restez pas là, les bras ballants Il est temps d'y aller maintenant qu'il faut de guingois sans tarder allez écouter un conte à vous faire frissonner rire pleurer ou peut-être bailler dans cette drôle de cour là où les miracles attention attention je sors du chaudron je m'envole vite fait sur un bidon d'un tremblement de contorsion
3: Alors voilà, encore un petit euh, cirque électrique band, une petite musique. JB, dis-moi, qu'est-ce que c'est que, quel est le nom de cette musique
2: Le chaudron. C'est <rire> un numéro de contorsion sur bidon en fait. Tu hein, correspond à carnaval, hein, voilà
3: donc c'est Carnival, le voilà, spectacle voilà. de cirque de jeunes publics qui sera le 17 novembre c'est bien ça justement on parle de jeunes créations de jeunes publics plutôt plus que jeunes créations et du coup vous avez euh, ça me permet d'embrayer sur l'école l'école de cirque qu'il y a euh, au cirque électrique euh, comment euh, parce que d'après ce que ce que j'ai vu euh, on a une grosse école avec des cours pour enfants des qui, qui accueillent des groupes scolaires euh, il euh, y a des stages euh, quelle est l'idée en fait euh, de tout ça, c'est de faire vivre le cirque toute l'année avec la présence de de, de
5: familles tout le temps euh, dans les lieux euh, alors donc déjà c'est une école amateur on n'avait pas une école professionnelle euh, on est euh, effectivement on accueille aussi bien des enfants sur les temps euh, euh, périscolaires donc euh, et les week-ends on a aussi des associations euh, du champ social ou médico-social qui, euh, qui viennent euh, euh, voilà sous forme de, de stage chez nous et on a tous les cours pour les ados et les adultes l'école de cirque elle tourne vraiment du euh, en permanence du lundi au samedi et euh, on a des stages aussi euh, certains dimanches et pendant les vacances scolaires Okay. Ah ouais, donc okay. ça fait une large, euh, mm -hmm. une large idée.
4: Voilà, et, et pourquoi tout... cet, euh, Pourquoi ce choix de faire des cours am pour amateurs
5: et pas pour professionnels Parce qu'il y a déjà des écoles de cirque euh, qui, qui ont des formations professionnelles. Euh, donc, euh, oui, c'était pas votre but C'était euh... pas le, le but initial. Oui, de... Et est-ce que vous avez l'impression d'être plus un lieu de création
4: ou plus un lieu de, tra un lieu de transmission Les donc, les créations, deux, les, les, deux, les deux Est-ce qu'il y en a
5: un des deux qui prend le, le pas sur l'autre hum, Non, justement. Non. On est dans la transmission quand on est avec les activités de l'école ou alors quand on accueille des compagnies de l'extérieur qui viennent présenter leur, leur spectacle. Et on est dans des temps de création, quand on, bah, par exemple quand on enregistre ou quand on crée, euh, on crée nos nouveaux spectacles euh, ou qu'on fait des reprises de spectacles. Là, on est sur des temps de création, mais au niveau de du partage, c'est égal dans l'année hein. et ce sont importants
3: Est-ce que euh, justement dans, dans cette volonté de, de transmission aux jeunes générations est-ce que vous voulez transmettre aussi la, euh, la, une espèce d'idée du cirque, euh, des, des valeurs euh, un peu euh, dirons euh, cirque en
1: roll euh, non si, un, euh, esprit si, si, un esprit Si, un esprit du cirque bah, m, m, le, le cirque électrique, moi j'ai vu un chapiteau à 23 ans parce que je travaillais au Noctandule, justement aux arrêts de et Michel Novak, on était, on était assez proches, et il m'a donné un chapiteau, mais c'était la pure transmission, en fait. Donc c'est parce qu'on a travaillé ensemble, on s'est fait confiance, et tout d'un coup. Euh, il il t'a a... donné un chapiteau. Voilà, c'est ça. En
3: fait, c'est le don de ce chapiteau qui a entraîné le cirque électrique
1: Ouais, peut-être. Non, après, il a, moi, c'est un rêve depuis que je suis tout petit, le cirque. C'est vraiment un très rêve d'enfant, en fait. Depuis que j'ai 8 ans, je veux faire du cirque. Je veux faire la...
3: Mais du coup, en fait, on a l'impression que le cirque est très lié aux enfants. C'est assez, euh, assez marrant. Euh... De, de, de voir ça, d'observer euh...
1: non, non, c'est surtout, hein, je crois que les, les autres lieux ne, ne, ne sont pas liés aux enfants, c'est surtout ça. Ah alors, bah alors que, que ça. Alors que le cirque, c'est tout le monde, c'est les enfants, mais aussi les les, 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 les personnes âgées, les les, les les je sais pas, les, les adultes, c'est un, un lieu pour tout le monde.
3: Ouais, bah justement d'ailleurs, euh, en fait, c'est pas que
5: pour les enfants, puisque cette école, elle est aussi pour les adultes, d'après ce que j'ai compris.
1: Ouais. Ouais, tous les soirs.
5: Tous les soirs, il y a. Il y a des, des cours pour les adultes et euh, on allait jusqu'à euh, une cinquantaine de personnes, euh, les jours de grande influence. Donc euh, l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse venir et essayer euh, euh, la pratique et continuer s'ils si, euh, si ont envie. Euh.
3: Long de ouais, parce que parce que nous on s'est dit ça avec Camilla qu'on irait euh, se faire un petit cours parce que en fait tous les soirs de 20h à 23h on a euh, numéro enfin euh, euh, apprentissage de cirque aérien euh, alors on s'est dit il faut y aller euh, la seule question c'est que on a regardé on s'est dit il faut s'engager et on a vu que non il n'y a pas d'engagement. Est-ce que euh, cette idée-là de, de venir voir un cours et puis de revenir un autre jour, si vous voulez, et, et qu'il n'y ait pas d'engagement, c'est une volonté de laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent Oui. <rire> non, mais, parce que, vraiment c'est un peu étonnant puisque quand on est dans une école en général
5: il faut être assez régulier quoi pour apprendre, pour, pour, grand, pour faire les choses alors après c'est vraiment des, des formules à la carte euh, ça n'empêche pas qu'on a des habitués qui viennent quasiment euh, tous les soirs, tous les oui. soirs. donc c'est vraiment euh, tous les soirs, il y a des, des personnes ouais, qui viennent tous quasiment les soirs, tous les soirs, il y a des abonnements à l'année qui
2: font aussi partie de la vie du lieu même s'ils si, euh, si ne travaillent pas avec nous c'est qu'on les voit au bar, ils viennent à tous les spectacles on fait un spectacle ensemble à chaque fin chaque d'année scolaire. Ah oui. Bientôt, on va faire un spectacle tous les dimanches du mois aussi. Donc, euh, on va jouer avec eux. Ils nous connaissent. Voilà, c'est des. pas que de la transmission, c'est aussi de la création commune avec nous, en fait.
3: D'accord, ça va plus loin que que le simple cours. Donc, Camille, mm -hmm. faut faut y aller, hein. Oui. Va falloir euh, faire. Euh... Motivé, Donc, il y a voilà, des accros ouais. au cours, finalement. Et accros au cours. Et du coup, c'est aussi un lieu de, de famille, d'après ce que tu me disais, Lisa. Il y a aussi des goûters après
5: après l'école qui sont organisés. Alors, il y a les goûters après notre spectacle pour enfants. On fait une free kids party.
6: Euh, donc c'est Baraciro,
5: Crêpe à Gogo avec des euh, avec des ballons, la musique à fond et l'idée c'est que les familles puissent continuer de passer un temps ensemble avant de rentrer chez eux après le spectacle et c'est encore un temps où bah, les artistes sont là, les enfants ou les familles peuvent aller échanger euh, du coup avec les, les artistes qui ont qu on fait le spectacle. Euh, voilà Et après, ça peut être des temps de goûter aussi parce qu'on euh, a des, des familles qui, euh, après le, le cours des siècles des enfants, vont rester un peu sur le lieu, vont prendre le temps de, de profiter de la terrasse ou, euh, ou du bar avant de rentrer. Aussi. Et euh,
3: du coup, on a fait un petit peu le tour de, de l'ensemble de ce qui se passait au Cirque Électrique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, moi, j'aimerais plus ou moins clore cette émission, avec, euh, enfin, ou du moins cette interview, avec euh, cette question « Votre rêve de départ ?» Euh, plus, plutôt pour Hervé du coup euh, En 95 quand vous l'avez créé Est-ce que vous l'avez toujours aujourd'hui Et en, dans quelle mesure il a, il a évolué
1: Bah oui c'est le même rêve Autrement j'arrêterais j'arrêterais C'était un rêve de quoi C'est un rêve C'est de, un de liberté de, de, de... Le cirque c'est la liberté
3: Donc en fait c'est vous entrez Vous êtes libre et, euh, et, faites, euh, et Venez avec nous partager ce moment
1: Ouais enfin je, après Je, je vais vers une quête quoi on ouais. va vers quelque chose quoi. je suis pas, je suis pas tout le temps libre.
3: <rire> on n'est jamais tout le temps libre. Hein. On cherche toujours, mais on y arrive pas. Et, bah,
1: et, et, et pas tout seul. C'est surtout un, c est, c est ensemble enfin moi je trouve c'est ensemble. C'est mmh. pour ça le cirque électrique c'est vraiment on essaye d'être tous 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 assez proches en fait au niveau des idées au niveau des.
3: Et vous allez bouger bientôt ou pas?
1: Euh, non, je non. Bon. <rire>
3: non, vous êtes bien Alors on peut venir, hein. on est ah bon. Non, non. bon. <rire> et ben c'était vraiment génial de vous recevoir. Camilla et moi, on est ravis. Oui. Et euh, on vous fait euh, bah, de gros bisous. <rire> et, euh, et merci beaucoup en tout cas à vous. Merci.
1: All six, all six. C'est coup, qui courent dans ma tête qui c'est coup, sa tue-tête, clapit, clopant, je marche en titubant, ma tête lourde, j'ai des jambes d'éléphant.
3: donc euh, la musique Horses du cirque Electric Bun qu'on a reçue aujourd'hui. Alors, alors, on a un petit nouveau Henri. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ben, bonsoir, oui, on va dire bonsoir. <rire> alors, ce qu'on va faire, on va faire un truc un peu spécial. On va te présenter dans cette émission. Et on va, quoi de mieux de, présent, de se présenter euh, que de te donner la parole et de te faire faire un petit édito on va dire, voilà, alors vas-y
0: Alors je fais ce soir mon entrée en scène, Laura, non, con. Euh, Première émission sur Pièces Détachées et première occasion de prendre la parole pour parler de spectacle vivant Alors autant le dire tout de suite, derrière ma feuille et le micro j'ai le trac Sans doute rien comparé à la sensation de faire face à un public Mais tout de même, dans ce studio en si bonne compagnie, j'ai envie d'être applaudi Je me présente, je m'appelle Henri et on connaît la chanson ah oui, Au Centre National de la Danse, ce week-end, d'autres que moi entraient en scène et au fond, c'est de cela dont je vais vous parler ce soir. Invité d'honneur du Festival d'automne, Anne-Thérésa de Kersmaker ouvrait à Pantin sa fabrique. Des ateliers et cours permettaient à des amateurs, des professionnels et semi-pros de s'emparer de la chorégraphie et de l'iconique Rosas, Dance Rosas. L'ambiance était bonne et le CND perpétuait sa mission de création et de transmission avec la plus illustre des marraines anne Teresa n'est pas que chorégraphe, elle s'engage aussi au plus près de la formation. Elle a fondé à Bruxelles sa propre école, Parts, et dimanche, 45 étudiants ont été invités à présenter des solos, d'un à cinq minutes, à entrer en scène. On a vu des débuts plus faciles. Trois plateaux de danse dans l'atrium, une heure de show ininterrompue où les propositions s'enchaînaient dans leur variété et leur sensibilité. Ils viennent de pays différents, ces 45 danseurs de, des quatre coins du monde et transportent avec eux des langues et des cultures différentes. Ils les portent dans leur corps, mais aussi par leurs propositions, qu'elles soient burlesques, intimistes, techniques ou encore conceptuelles. Je n'ai pas forcément l'habitude de faire les sorties d'école, mais les entrées en scène m'émeuvent. <rire> J'ai vu une danseuse qui trépignait d'impatience, un autre complètement figé, qui attendait son tour le regard brillant, et ça m'a fait quelque chose. J'ai même vu deux retardataires qui couraient et rentraient essoufflés sous le regard du public. Il y avait une bienveillance pour ces propositions. J'ai un instant trouvé tout ce que je cherchais dans le spectacle vivant, et c'est ça aussi que je voulais vous partager. Ces singularités, ce qui s'exprime, ces danseurs avides de pouvoir s'exprimer même dans un laps de temps très court. Il y avait un élan, un besoin d'aller à l'essentiel, une urgence qui m'ont interpellé. Oui, une entrée en scène, ça peut être plusieurs, plusieurs choses. Une façon de prendre place dans le monde, de faire ses preuves, de s'affirmer, d'offrir aussi, d'offrir une performance, une générosité, un peu d'arrogance à certains moments. C'est un exercice d'humilité quand on se donne aussi complètement à l'autre, quand on s'offre au regard, c'est un cri intérieur, c'est un jeu, c'est un journal intime c'est un défi conceptuel un pas de côté bref une entrée en scène c'est paradoxal et sur ces mots cette tentative de rendre hommage à des jeunes danseurs et leur souhaiter tous les pas suivants je finis ma tirade
3: c'est absolument superbe comme entrée on a envie envie de t'écouter hein et on a bienvenue, envie de... Bien, bienvenue à toi bienvenue à toi euh, donc euh, on va faire euh, voilà bah, bienvenue à toi et euh, on espère t'écouter la semaine prochaine les semaines prochaines pour plusieurs chroniques, quelles qu'elles soient, et surtout sur la danse, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est ça qui te plaît
0: Complètement, <rire> je suis complètement à la danse.
3: <rire> Alors, on ne va pas parler forcément de danse, hein. on va parler plutôt de, de Tennessee Williams, la ménagerie de verre, une pièce mise en scène par Charlotte Rondelet, présentée au Théâtre de Poche-Montparnasse. Alors euh, Henri, j'aimerais juste que tu me fasses une, un petit résumé de, de la ménagerie de verre.
0: Alors la ménagerie de verre, comme comme le nom l'indique, c'est une petite chose fragile. Euh, comme souvent chez Tennessee Williams, on a on est au milieu d'un cirque familial, des relations tendues par l'argent, une sentimentalité exacerbée, un poids de l'héritage et du passé. Et au milieu de tout ça, ce personnage de, de Laura, avec ses petits sujets en verre, cette cette fille euh, dont on règle le destin malgré elle euh, il y a sa mère Amanda qui est très présente qui cherche à la marier et demande à son frère Tom de ramener un ami pour, euh, pour les, les rassembler ensemble, sa mère qui est une ancienne belle du sud et qui cherche à, à reproduire un schéma qui ne l'a pas elle-même rendue heureuse mais qui est le seul qu'elle connaît et qui les mettrait économiquement en sécurité et puis il y a ce, ce, tous les tourments de ce frère qui nous raconte l'histoire au passé comme s'il était maintenant détaché de sa famille euh, et et qui d'ailleurs ne nous donne pas l'issue en fait de qu'est-ce qui est arrivé à sa sœur, qu'est-ce qui est arrivé à la mère, on, on ne sait pas. On a juste ce moment un peu d'épiphanie, ce moment de la ménagerie de verre. Et c'était ça en fait la pièce de télé. Si William, c'est un précis de mécanique ou un ressort psychologique et une épiphanie sentimentale s'entremêlent. C'est la rencontre de Laura avec Jim O'Connor, donc ce garçon très en vue que son frère lui fait rencontrer. Et c'est ce moment où elle va comprendre, elle va être amenée à devenir elle-même, à, à, à assumer de ne pas être une licorne de verre mais un petit cheval
3: Et eh bien c'est très beau comme résumé Alors malheureusement tu n'as pas pu assister à, 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 la, à la mise en scène de Charlotte Rondelet euh, Mais c'est très bien résumé Et euh, il y a une chose que Charlotte Rondelet a réussi euh, C'est de, de retranscrire le texte Et toutes les sens de cette histoire là Que tu, que tu racontes très bien euh, Charlotte Rondelet c'est donc euh, la metteuse en scène De euh, euh, la ménagerie de verre mais c'est aussi la co-directrice du lieu. Euh, donc euh, et la, En tant que co-directrice, elle, elle s'attache beaucoup à, au répertoire et euh, à faire entendre les textes et les grands textes du répertoire. Et là-dessus, je trouve que c'est un pari réussi euh, parce que euh, tous ces personnages sont blessés, un peu déviants, un peu pathétiques. Euh, on a du sentiment, on a des choses qui se passent c'est assez beau. En termes de scénographie, c'est assez classique, un peu désuet, désuet, pardon. Tout à fait fidèle aux années 30 Les murs en papier, peint jaune, orange Passé à fleurs, bon Le mobilier, le canapé en velours chaises et tables en bois Avec la nappe blanche à dentelle Les vêtements, costumes trois pièces pour les hommes Et robe d'époque C'est un choix qui se tient Et qui dans la configuration de la salle de théâtre Est intéressant Le caractère exigu de la salle accentue Le huis clos qui est décrit dans la pièce Comme tu dis Henri, c'est un moment Vraiment, on entre dans l'intimité d'une famille où chaque figure porte ses névroses on a la sœur handicapée euh, qui est complètement reclue dans son monde euh, et dans sa ménagerie de verre la seule chose un peu douteuse pour moi dans, 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 dans l'ensemble de cette scénographie c'est le fait de mimer euh, le fait de manger alors moi j'ai un peu du mal quand il n'y a pas de soupe et qu'on mime le fait de, de prendre de la soupe Ça, c'est pour moi c'est trop loin du caractère très concret et réaliste d'une scénographie qui est proposée en revanche, j'ai trouvé les acteurs super bien mais vraiment genre, ils, ils, ont, ils étaient là ils ont porté la pièce pendant deux heures on était euh, on était dans l'histoire dans, dans les mots de Tennessee Williams euh, Christiana Reali en mère excessive toujours un peu au bord des larmes abandonnée par son mari et posant euh, voilà posant une pression démesurée sur ses enfants et puis euh, la jeune handicapée qui rencontre euh, euh, le prétendant Félix Beauperin qui, qui, qui est vraiment euh, très touchant euh, euh, vraiment, on, on est là, on a envie euh, on a envie de les suivre et euh, on en sort euh, vraiment euh, ému quelque part, alors même que la mise en scène est très classique, euh, on en ressort ému et c'est pour ça que je trouve que c'est à voir, c'est à voir, donc c'est la ménagerie de verre de Tennessee William et c'est à voir au théâtre de Poche-Montparnasse en ce moment. On va parler maintenant des démons, d'après le texte de Dostoïevski. une Pièce mise en scène par Sylvia, Sylvain Krosvo, présentée au théâtre de l'Odéon jusqu'au 21 octobre. Alors, c'est encore moi qui m'y colle, hein, parce que, bon, hein, mais Camille Y est allée quand même. Hein, Tout à fait. Tu y es allée. Alors, Sylvain aussi, c'est un ambitieux. Pour sa nouvelle création, il adapte Les démons de Fédor Dostoïevski, publié sous forme de feuilleton en, au début des années 1870 et qui aujourd'hui est rassemblé dans un roman de plus de 1000 pages. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du roman parce que c'est beaucoup trop long et que je l'ai pas lu. Contrairement à camilla je crois qu'elle l'a lu. Bon, bref, en tout cas, euh, de toute façon, euh, en termes de disposition, il y a euh, donné à l'entrée de la salle une feuille anti-panique, au cas où on se sentirait perdu dans l'histoire pendant le spectacle. Donc voilà, je vais plutôt vous raconter un petit peu euh, l'ambiance et puis comment tout a commencé. Alors tout commence par une soirée dans l'aristocratie russe de 1870. On a du champagne Rinhart distribué à gogo, avec une partie du public qui est situé sur à cour et à jardin. On a euh, qui sont qui est d'ailleurs autour des des euh, des acteurs. Ça discute et puis événement, c'est le retour du fils prodige de la maison, Nikolai Stravogin. Alors j'ai trop du mal, hein. Stavrogin, excusez-moi. Voilà qui est parti depuis des années euh, et qui revient à la maison. Ce même soir, on a une certaine Maria qui est présente sur les chaises avec le public et qui est une jeune handicapée un peu à l'ouest, euh, crâne rasé, qui est secondée par son frère. Alors son frère, il va voir Nicolai, le nouvel arrivant, et lui dit « Donne-moi plus d'argent euh, !» et, et alors tout le monde se demande « Mais pourquoi ?» Et Nicolai, en fait, quelques années plus tôt, a épousé sa sœur à Saint-Pétersbourg et puis s'en est allé. Voilà, Nicolai devant tout le monde ni, mais puisqu'il est promis à une certaine, tout ça parce qu'il est promis à une certaine Elisabeth qui est aussi présente ici et amoureuse. Enfin, bref, ça, c'est un peu une cacophonie. La scène se termine par une gifle de Piotr adressée à Nicolai pour une raison obscure. Bref. L'idée, c'est qu'on suivra les péripéties de Nicolai. Mais lui et les personnages qu'il rencontrera, qu rencontrera poseront des questions, des réflexions, bien au-delà d'une simple affaire de famille. En fait, plus qu'un simple tableau du mode de vie de la Russie des années 1870, c'est plutôt des questions philosophiques qui étaient, qui entraient en conflit dans les années euh, euh, 70, 1870, à cette époque-là. Et donc, on a euh, vraiment des questionnements euh, très très Important est très poussé sur des croyances religieuses, l'engagement, sur l'admiration, le meurtre, le suicide. Alors en seconde partie, euh, donc on a un petit temps au bout de deux heures, on se pose, on se dit ouh là là, il y a beaucoup d'informations, mais ça va être, c'est quand même, moi je suis complètement prise dans l'histoire, enfin dans, le, dans dans tout ce qui se raconte. Puis seconde partie, on a le parcours de Piotr, l'ami de Nicolai. Qui a des ambitions politiques révolutionnaires, révolutionnaires. Et euh, donc là, on a plutôt une réflexion sur le nihilisme, sur la paternité, sur la liberté, euh, surtout la liberté aussi de se suicider. Enfin, c'est très très riche et moi je ne peux pas vous résumer ça euh, parce que c'est beaucoup trop dense. Euh, en revanche, la deuxième partie est hilarante. J'ai même, enfin vraiment, y a ça de, parce que les personnages deviennent assez ridicules alors même qu'on parle. De de choses extrêmement fondamentales, et pour moi, c'est un côté assez. Euh, enfin, c'est dans ce sens-là que Creusevaux, soufflé par Dostoevsky, est un peu un génie. Alors, je sens que, que Camilla fait les gros yeux, hein, parce que c'est parce que, euh, vrai que, que Creusevaux n'a pas été euh, très tendre avec le texte de Dostoevsky. Il y a beaucoup de références actuelles sur euh, le glyphosate, un texte râpé. On a aussi une, euh, une, une, le, un texte de Ardon qui est un très... Bref, c'est pas un puriste ça c'est sûr mais les, les acteurs ils prennent en charge la pièce et, et sa portée philosophique de telle sorte qu'on a l'impression de, de, que la vie euh, est, un, est en jeu que, que, que ce qui se passe sur scène est un écho direct à une pensée actuelle euh, qu'ils ont tous en tant qu'être humain et pour moi c'est ça le théâtre alors je, voilà j'ai juste envie de dire bravo bravo aux acteurs bravo à et je suis admirative euh, voilà vos lèvres euh, s'épuiser vos corps euh, soufflés euh, vos... Votre voix, assez raillée, enfin tout ça euh, pour raconter tout, toute l'âme humaine. J'ai trouvé ça magnifique. Et Sylvain Crosveau, un peu moins exceptionnel concernant, concernant la scénographie qu'Antifaust, Angelus Novus, mais, mais on est là. Hein. Moi, j'ai adoré. Mais alors, Camilla, elle a envie de mourir en me regardant là. Oui.
4: Bon, donc Sylvain Crosveau, euh, j'étais étonnée aujourd'hui quand j'ai découvert qu'il a seulement 35 ans. Seulement 35, Et 35 ben, ans Et on a l'impression qu'il sait la mise en scène fait par un. Un vieux qui n'a plus rien à dire. Quoi Donc, moi, j'ai vraiment détesté ce spectacle. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas puriste. Parce que je pense que tu peux prendre un texte utilisé comme matériel pour faire quelque chose. Mais le problème qui est là, les textes de n'ont plus aucun sens. Tu vois, quand tu parles du fait que les acteurs viennent extrêmement ridicules dans de la deuxième partie, oui, mais c'est ça le problème. C'est là le problème. Parce que franchement, il aurait il fait... pu prendre n'importe quel texte, en hein, tout, euh, comme ça, télécharger sur Wikipédia et faire exactement la même chose. Mais je l'ai compris tout de suite quand je suis rentrée de la salle après deux minutes. Tout est extrêmement brouillon. Après, quand on voit l'acteur qu'il a choisi pour faire Nikolai, on comprend déjà le problème parce qu'il n'a aucun charisme. Quoi Ça ne peut pas marcher, mise en scène des démons. C'est l'acteur qui fait Nikolai. il est sans charisme. Mais je ne suis pas d'accord, bah, bon. maman. Mais... Après. Donc, après, à part le fait que les comédiens passent leur temps à crier sur les plateaux, les textes n'ont aucune importance, l'histoire perd tout son charme, donc les moments les plus dramatiques, on tape complètement. Par exemple, l'histoire avec la petite fille, là, il est juste avant l'entracte et mais il a, il y a ah plus, farts, il a ça, plus rien. Le seul,
3: ouais, c'est ça, c'est le seul bémol. Il y a eu Mais par exemple,
4: de... aussi, le moment de la confession. Oui. Là, oui, là, à un certain moment, il embrasse les prêtres. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah oui, Et mais, surtout, mais, justement... mais c'est un moment clé. Mais là, oui, mais non, non, non,
3: non mais, mais c'est si, pas, c'est tout le principe de Dostoyevsky. C'est que ce soit un peu euh, ridicule aussi. Que enfin, quand tu regardes euh, euh, ce qu'il raconte, c'est justement de montrer que, bah, c'est de la déviance. Les, les, les êtres sont déviants. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de normalité, c'est un peu dégueu, c'est un peu pathos. Oui, oui, mais par exemple, dans les
4: démons, dans les dans les textes, au début, les personnages de Nicolas, il y a quelque chose de très charmant, qui n'a pas du tout dans sa mise en scène, et c'est pour cette raison qu'à un certain moment, quand il nous révèle son crime, on n'y croit presque pas. C'est pas possible bah, bon. Et donc là, mais bon, là, pour moi, c'était tout un gros brouillon. J'ai trouvé ça, mais une soupe, franchement, une soupe. J'ai trouvé ça extrêmement rébarbatif. Tout est froid, sans sentiment. Euh, par contre, une chose que j'ai vraiment bien aimé c'est les looks des Maria. J'ai trouvé qu'il là, euh, là, il a eu quand même un certain bon, un bon goût. Tu vois ça, cette tête rasée, C'est -ce très, ce oui, très chouette. Tu voilà. réduis ce
3: spectacle magnifique à une chose si, enfin, si si, si, si nulle qu'un costume, enfin. Enfin bon. Bon, bref, voilà. bref, passons à autre chose. Passons à notre rubrique, parce qu'on va être plus gentils entre, avec toi. Une rubrique chronique de texte. Alors, on va parler de Plus grand que moi, solo anatomique de Nathalie Fillon, édité cette année par les éditions. Euh, C'est Les solitaires intempestis. Tout à fait. À voilà, alors Camilla, dis-moi. Alors, plus grand que moi, il y en a beaucoup de plus grands que moi.
4: Moi, que je fais à peine 1m49, je n'ai pas de mal à me trouver. Mais Cassandra Archambault, le seul personnage de cette est de Nathalie Fillon, est plus grand que moi. Elle fait la taille de la comédienne qui interprète la pièce. Dans ces cas, à mètre 81. Nous sommes ici, face à monologue, au mieux avec les, au mieux avec les mots de Nathalie Fillon, un solo anatomique. C'est assez drôle à lire, c'est une tempête des mots, un orage, une rivière qui déborde de son lit. Les solos de Cassandra, né à Paris dans le 9e arrondissement, le 13 mai 1986. C'est seulement une course, la course de Cassandre, notre héroïne. Notre héroïne qui fait face au monde, à l'absurdité de l'infini, avec des questions métaphysiques et des propositions de performance, avec ses intestins dépliés sur un plateau, 8 mètres. Cassandre va être actrice, agir, je cite. Page 34. Agir, agir dans tous mes vies possibles, agir. Agir, arrêter de réfléchir, agir, être actrice quoi. Je pense offrir mon corps au théâtre par exemple. Une vie parmi d'autres, le théâtre, mon ADN et un partage. Jouer un seul soir, les premiers quarts d'heure, puis partir aux urgences sous le sunlight. Délivrer un message unique, un sacrifice. Prouver à Daesh qu'on n'est pas de la vette Dire au monde qu'on peut crêver pour l'art. Je le fais, il le fait. Les spectateurs sidérés, boulinversés hurlent, s'éprennent tous dans les bras, pleurent, se lamentent. Un spectateur blasé hurle, chiqué, mais mon sang l'éclabousse, pas des joues des betteraves, d'ouvrez sang. Il seront à l'évidence. Je suis une vraie performeuse. Appeler les urgences, je pars sur une civière. J'ai huit mètres d'un à l'air et toute ma conscience. Je suis lucide, enfant. Et moi, tout plus grand que moi et ça me console de tout. Tout le monde me considère soudain s'interroger sur mon acte unique. Quel sens Cassandre, Cassandre en chimbol. Quel message Mes parents s'interviewaient. Ma mère, qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir Qu'est-ce qu'on a raté Mon père, on n'aurait jamais dû l'appeler Cassandre. C'est trop lourd à porter. Mon sacrifice reste une énigme Donc euh, je reviens wow, ma chronique Magnifique Malgré les délires généraux Cassandra avance en impilant des mots Un après l'autre sans jamais perdre sa joie d'être Cassandre pédale la nuit, pédale à la conquête de nouveaux territoire pour ses rêves. Elle fait des tours dans de les passés entre Marie-Antoinette et le général de Gaulle. Elle rencontre sa grand-mère, Emmeline, ressuscitée, en train de lire un bouquin tranquille sur les bords d'un volcan endormi. Cassandre, éblouie devant un rayon de soleil, regarde la folie du monde et la trouve belle. Elle est consciente de sa solitude et d'être juste en train de passer dans ces mondes. Mais Cassandre rêve. Et rêvant, elle pleure pour un ours polaire, ma Maigre comme un tapis, Cassandre pleure pour la glace qui fonde dans les verres de ses parents. Cassandre vient des Grèces, elle vient de la mer bleue. Elle a un nom avec une sacrée histoire, deux versions différentes. Une avec une formation d'une nuit faite par des serpents et l'autre avec Apollon frustré, énervé, qui lui crache de la bouche et qui la maudit. On te prendra pour une folle toujours, on te dira « ta gueule, pauvre oracle, quand tu diras la vérité ». Cassandre est née quand nous avions encore les droits de fumer sur les avions, de et en écrasant des clopes dans son cendrier, les temps où on ne comptait pas les minutes, ou les temps avant les 11 septembre, avant les tours brûlés, avant la peur, avant les plans pirates les temps pas encore trop surveillés. J'aime cette Cassandre, je la trouve touchante et je vous conseille ces textes qui donnent la patate. Un texte adapté à cet octobre qui commence à être froid adapté à, et parfait pour oublier une situation météorologique et spirituelle épouvantable.
3: Eh ben, écoute, on a très 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 envie d'aller écouter Cassandre et surtout d'aller la lire. Alors c'était donc une chronique de texte qui s'appelle « Plus grand que moi, solo anatomique » de Nathalie Fillon, qui est paru aux éditions Les Insolitaires Intempestifs. Alors, ce soir, voilà, nous avons eu le plaisir de recevoir une partie de l'équipe du Cirque Électrique, Hervé Vallée, directeur du Cirque, Lisa Pinblanc, chargée de communication, Jean-Baptiste Véry, musicien. Bref, c'est un lieu atypique, foisonnant de créativité, situé dans le 20e arrondissement de Paris, à à les découvrir de toute urgence. En chronique, nous avons parlé de Les Démons, d'après l'œuvre de Dostoyevsky, une pièce mise en scène par Sylvain Crosvaux, présentée au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 21 octobre. Ensuite, nous avons parlé de La Ménagerie de verre de Tennessee Williams, une pièce mise en scène par Charlotte Rondelet, présentée au Théâtre de Poche Montparnasse. Et dans la rubrique chronique de texte, nous avons parlé de Plus Grand que Moi, solo anatomique de Nathalie Fillon, édité en 2018, donc aujourd'hui, par les éditions... Les Solitaire intempestif. Alors, Yumi, Yumi, Yumi. Bonsoir. Quel, quel
1: enthousiasme Bonsoir, ça va Ça va Ouais, ouais. On ouais. va parler de quoi Ce soir, on va passer pas mal de nouveautés, de la pop et on va passer de l'indus aussi.
3: Bah, C'est super. C'est la première
1: fois de notre vie dans Yumi.
3: Et ben bah alors, restez là. C'était une émission qui a été préparée et présentée par moi-même, Laura Chrétien, avec la complicité de Camille Pizziculo, Henri Guette, réalisée par Cam... Julia Cominassi et Théo Albaric. Merci à tous. Bonne soirée.